0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos, mi querida familia del de podcast. Es momento de cambiar. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, un día más, un día más de estar compartiendo en estos episodios para todos ustedes. Un día más de estar aquí echando desmadre, platicando. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante Hoy platicaremos acerca de la gestión del tiempo Y sí, yo sé que en este espacio yo les he hablado bastante, bastante, bastante Acerca del tiempo y acerca del valor que este tiene Porque como bien sabes, y si ya eres un seguidor de este podcast desde hace un buen tiempo Pues el tiempo aquí es muy valorado en este podcast porque el tiempo es lo único que tenemos. El tiempo es, es la moneda más valiosa, ¿no? En el sentido de no lo puedes comprar. O sea, no se lo puedes comprar a alguien más. No lo puedes recuperar. Si ya lo perdiste, ya no lo puedes recuperar. No lo puedes... Eh... Lo único que podemos hacer respecto al tiempo es optimizarlo. Y justamente hoy tenemos muchas cosas en contra para poder optimizar nuestro tiempo es decir tenemos hoy un muy mal manejo de nuestro tiempo y esto va muy ligado a la pérdida de enfoque que tenemos hoy en día ¿por qué perdemos el enfoque hoy en día? por la búsqueda incesante de la productividad y ya que voy con esto y quiero, quiero explicar la idea de la siguiente manera todo el tiempo tú y yo nos estamos presionando constantemente por buscar ser productivos, buscar ser personas productivas, ¿ok? Que produzcan cosas para los demás. Eso no tiene nada de malo, al final de cuentas todos estamos en la misma y todos queremos conseguir lo mismo, todos queremos productividad, hacer más con los recursos que tenemos, esa búsqueda de la optimización de nuestros recursos hasta cierto punto es, eh, es natural. Entonces, ¿qué problema hay con la productividad? Si ya analizamos aquí que, que es completamente natural buscarla y quererla y pretender ser productivos. Bueno, la búsqueda excesiva de la productividad y el no estar cómodo sin hacer nada, porque también... ¿Cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos al ocio de calidad? Porque sí, si no te lo habías preguntado, también hay ocio de calidad. ¿Y cuál es el ocio de calidad? El ocio que no tiene distracciones. ¿Cuánto tiempo le dedicas de tu día al ocio de calidad? Porque déjame decirte, déjame decirte que pocas cosas te convierten en una persona creativa, con ideas y con capacidad de innovar. ...como el ocio... ...así es... ...por más sorprendente que esto te parezca... ...realmente hoy en día... ...no tenemos ocio de calidad... ...y te voy a explicar mi punto... ...en gran parte de tu día... ...seguramente te la pasas en chinga... ...no es así... ...en friega... ...de aquí para allá... ...buscando qué hacer, etcétera... ...y normalmente... ...el tiempo que tú catalogas como ocio... ...realmente es tiempo que le estás dedicando a lo mejor a las redes sociales, a lo mejor a algún videojuego, a lo mejor a eh, ver una serie en Netflix. En fin, se lo estás dedicando a ese tipo de cosas. Entonces, no es ocio, es entretenimiento. A lo que tú le dedicas mucho tiempo en tu día es al entretenimiento, no al ocio. Entretenimiento. Vamos a definir esto. ¿Qué es el entretenimiento? En el concepto más... Eh, primitivo, burdo, como queramos llamarle es El entretenimiento es aquella actividad que te entretiene en lo que pasan las horas Básicamente es eso, te tiene en lo que pasa el tiempo Ese es el entretenimiento Es algo que te tiene mientras corren las horas y corre el tiempo Básicamente el entretenimiento es hacer alguna actividad que haga que el tiempo se pase más rápido de lo que lo percibimos, ese es el entretenimiento, se pasa más rápido el tiempo cuando estás entretenido, ¿no es cierto? Bueno, pues ese es el entretenimiento y hoy en día el entretenimiento está conformado por redes sociales, videojuegos, eh, plataformas de, de streaming, series, películas, Ver, partidos de fútbol, eh, deportes, todo lo que sea prácticamente que estés frente a una pantalla. <risa> Eso normalmente es el entretenimiento hoy en día. ¿Cuál es la diferencia del entretenimiento con el ocio? Que el ocio es literal no hacer nada. Si tú agarras y te sientas en un sillón de tu casa o te sientas en tu cama y te dedicas cinco minutos, literal, cinco minutos a no hacer nada, te juro, te aseguro y te apuesto que no va a haber forma en la que no tengas al menos una idea valiosa. Una idea valiosa. Una idea valiosa para compartir. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el ocio... La capacidad de no hacer nada y estar en presencia total en el aquí y el ahora, te vuelve creativo. ¿Por qué? Porque tu mente no tiene otra cosa que hacer más que generar nuevas ideas. Por lo tanto, vamos quitando el estigma de negativo al tiempo de ocio. Y más bien, no hay que confundir el tiempo de entretenimiento con el tiempo de ocio. Es bien importante no confundirlo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos eh, definido de buena manera este tema del de eh, entretenimiento y del ocio, ahora sí pasemos al siguiente punto de este podcast, que es cómo gestionar de mejor manera tu tiempo. Y ahí te va. Lo que vas a hacer en tu día es... Hacer menos, para hacerlo con más calidad y enfoque. ¿A qué voy? Te voy a poner mi ejemplo. Yo antes decía que en mi negocio iba a trabajar ocho horas al día como si fuera un trabajo normal, como si fuera un trabajo cualquiera, que me iba a sentar ocho horas al día a trabajar. ¿Pero qué crees? Trabajaba media hora y a lo mejor de repente una notificación a mi celular llegaba y eso ya generaba distracción. O trabajaba otra media hora y de repente a lo mejor agarraba y veía un TikTok y ese TikTok que vi se convirtió en que me pasé 20 minutos checando esa red social. O me ponía a trabajar y a lo mejor me distraía a otra cosa, pero no estaba al 100% enfocado. Ese es el punto. El tiempo no rinde justamente por eso, porque no estamos 100% enfocados. Si nosotros desarrollamos la capacidad de estar enfocados, el tiempo rinde de mejor manera. Hoy te puedo compartir que yo únicamente al día trabajo entre dos y media y tres horas diarias. Nada más trabajo tres horas al día. Nada más. ¿Y qué crees? Tengo mejores resultados que cuando trabajaba ocho o seis horas al día. Entonces, en la mitad del tiempo estoy haciendo el doble. Y solo requiero trabajar tres horas al día. Nada más. Si un día sé que vamos a hacer alguna actividad, no lo sé, familiar o si voy a salir con mis amigos o si voy a salir con mi novia o si voy a salir de viaje, incluso si estoy de viaje en otra ciudad, te voy a poner el siguiente ejemplo. Hago el esfuerzo, me estiro para a lo mejor despertarme a las seis de la mañana. Y nada más trabajar de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y a partir de las 9 de la mañana, el, mi día es libre. Es completamente libre para disfrutar a la familia, los amigos, hacer actividades que me gusten. Entonces, ¿a qué te estoy invitando en este podcast? Que analices de tu día cuántas horas le estás dedicando a tu trabajo o bien a tu negocio, incluso a tu estudio, si es que eres estudiante... ¿Cuántas horas le estás dedicando a lo que sea que hagas hoy? ¿Y de qué manera lo puedes reducir? Puedes reducir ese tiempo y volverte una persona más productiva. ¿De qué manera lo puedes hacer? Porque siempre hay modo. Siempre hay modo. Y tienes que encontrar dónde están tus fugas de tiempo. Yo aproximadamente hace dos años, cerca de dos años, solía tener una computadora... No estaba viejita, pero era una computadora de capacidades limitadas. Entonces, cada vez que yo me disponía a ponerme a trabajar, por ejemplo, tardaba 10 minutos en prender. ¿No? 10 minutos en prender. Y esto te va a sonar a... Pues Miguel, 10 minutos en prender la verdad no es mucho tiempo. ¿No? Te puede sonar a eso. Pero ahí te va qué es lo que pasaba. En lo que mi computadora prendía, pues obviamente yo tomaba mi teléfono celular. Y me ponía a navegar en redes sociales. Y entonces, aunque mi computadora ya hubiera aprendido, yo seguía navegando en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales están hechas para eso, para enviciarnos. ¿Por qué? Porque hackean nuestro cerebro con estímulos constantes de dopamina. Entonces, siempre vas a querer más de las redes sociales. Siempre vas a estar buscando más, ¿sabes? ¿Sabes? Más y más y más. Más estímulo, más dopamina, más contenido. Siempre en las redes sociales vas a ser invitado a buscar más. Más estimulantes, más dopamina, más contenido por ver, el nuevo video. En fin, siempre las redes sociales te invitan a ello. Entonces, por más que tú quieras tener fuerza de voluntad, pues al final estás gastando fuerza de voluntad en evitar esto Y en otro episodio voy a hablarte de por qué la fuerza de voluntad es un recurso limitado ¿no? Pero volviendo al punto, yo descubrí que yo tenía esa fuga de tiempo ¿no? Entonces, ¿qué hice? Decidí tomar mi vieja computadora, la vendí Y con lo que gané de venderla, puse un poco más de dinero Y me compré una computadora mucho mejor y todo mundo en ese momento me decía que era una mala compra, una mala opción. Que por qué gastaba tanto en una computadora si ya tenía una. Pero esa computadora nueva que compré prendía a los 10 segundos. En lugar de prender a los 10 minutos, estaba encendida a los 10 segundos. Si hacemos cuentas, esa computadora a la semana me daba 70 minutos extra de tiempo. Porque no tardaba nada en emprender y la otra tardaba 10 minutos. Entonces me daba 70 minutos a la semana extra de tiempo. 70 minutos que aplicándome a trabajarlos me iban a dar mucho más dinero que el costo extra que implicaba esa nueva computadora. Te voy a compartir otro punto de fuga que encontré. Justamente las redes sociales. Y no es que tengan nada en contra de las redes sociales. Mucha gente de ahí vive... Mucha gente ahí tiene su negocio y eso está increíble. Es una gran oportunidad, pero para la gran mayoría de personas que únicamente somos consumidores de contenido en redes sociales. Es algo que nos afecta en nuestra gestión del tiempo. Yo ya no uso redes sociales de forma personal. No me interesa compartirle mi vida a los demás. ...para ponerme en comparación con ellos... ...ni mucho menos, no me interesa... ...entonces, decidí cerrar mis redes sociales... ...y por eso es que mi medio para llegar a ti... ...pues es este podcast... ...decidí cerrarlas... ...entonces... ...de mi teléfono... ...las eliminé... ...simplemente las eliminé... ...y qué crees... ...se acabaron las fugas de tiempo al respecto... ...como ya no tengo la tentación... ...de tener todas las redes sociales... ...en la palma de mi mano entonces ya no tengo la tentación de estarlas revisando todo el tiempo. Y esto no ha hecho más que mejorar mi productividad y evitar esas distracciones. Porque mira, está comprobado que entre cada distracción que experimentas, te tardas cerca de 20-30 minutos en volver a recuperar el enfoque que tenías antes de dicha distracción. Por ejemplo, si trabajas... ...durante una hora en enfoque total... ...y te llega una notificación... ...te vas a tardar 20 o 30 minutos... ...en volver a entrar en ese enfoque total... ...por lo tanto eliminé... ...esa distracción... ...y otro hack que hice... ...fue... ...alejar mi teléfono celular... ...de mi área de trabajo... ...y, y con mi área de trabajo... ...no creas que te estoy hablando de una... ...oficina sofisticada... ...yo trabajo en donde sea... ...acostado en la cama... ...en la mesa del comedor en la barra de la cocina, donde sea es buen lugar, nada no más necesitas tu laptop, internet y adiós. Es lo único que ocupas. Lo único. Lo único. Entonces, tú descubre cuáles son tus fugas. Esas en su momento fueron las mías, pero obviamente cada persona tiene sus propias fugas de tiempo. A lo mejor lo tuyo es... Eh, no sé, que prendes la televisión, que hay gente que te interrumpe cuando estás trabajando. No, no lo sé, pero trata de minimizar las fugas de tiempo y las fugas que interrumpen tu enfoque. Y créeme que con este sistema vas a poder ahorrar demasiado tiempo y vas a poder trabajar de una manera más efectiva, con concentración, con enfoque y sobre todo en un menor tiempo que es aquí lo que buscamos, con lo cual tu tiempo va a rendir mucho más. Y creo que a final de cuentas es lo que todos en algún sentido buscamos. Ahora bien, ya hablamos de un tema profesional. ¿Cómo vas a hacer rendir el tiempo cuando estés con tu familia? Respetando el tiempo de cada cosa. Por ejemplo, ya quedamos que tu tiempo profesional no es un tiempo para... Estar con la familia, estar con los amigos o interactuar en redes sociales, ¿cierto? Bien, pues tu tiempo con la familia tampoco es un tiempo de trabajo. Utiliza tu enfoque al 100%. Si estás trabajando, estás trabajando y no hay nada más que importe en ese momento que, que tu trabajo. Es lo único que importa en ese momento. Si estás con tu familia, pues entonces estás con tu familia y no hay nada más que importe en ese momento, no estés en WhatsApp, no estés viendo cosas de trabajo, en ese momento estás con tu familia al 100%. Si estás con tus amigos, estate con ellos al 100%. Si saliste a algún lugar, estate en ese lugar al 100%, disfrútalo al 100%. Yo cometí, te voy a compartir una pendejada, las pendejadas que nos hacía con esta gestión del tiempo. Estuve ahorrando mucho tiempo para permitirme un viaje a Europa. Así es. Entonces ya te imaginarás. Estuve ahorrando, trabajando muchísimo, dedicándole mucho tiempo a poder ahorrar. Eh, yo no soy una persona de dinero, la verdad. No soy una persona que tenga mucho dinero. Simplemente soy una persona trabajadora. Y que trata de ahorrar. <risa> a veces. <risa> bueno, el tema... Yo estaba ahorrando demasiado para ir a Europa, logré irme a mi viaje a Europa y ¿qué crees? Durante mi viaje a Europa estuve trabajando, sí, así como lo escuchas, me llevé mi laptop, me llevé mi teléfono y desde la mañana hasta la tarde me ponía a trabajar y solamente salía en las tardes a conocer. Y cuando salía en las tardes, pues normalmente agarraba mi teléfono y me ponía a trabajar también. Te lo juro que me perdí de muchos paisajes, me perdí de muchas eh, aventuras, me perdí de, de conocer al 100% el lugar en donde estaba. ¿Por qué? Por la necesidad de pensar que tenía que estar siendo productivo aún en esos momentos. Si algo he aprendido con la gestión del tiempo, es que el tiempo mejor invertido es el que combinas con enfoque de nada sirve que digas que trabajas ocho horas si realmente te enfocas únicamente dos y seis están llenas de interrupciones de nada sirve que pases mucho tiempo en familia si realmente lo que haces es estar físicamente al lado de tu familia pero con el teléfono en la mano de nada sirve que eh, salgas con tus amigos a mil y un lugares si vas a estar físicamente al lado de ellos, pero mentalmente viendo tus redes sociales. De nada sirve que estés viajando si vas a estar pensando en que ya te quieres regresar a tu casa para seguir trabajando. Entonces, ¿a qué voy con este podcast y a qué reflexión te quiero eh, llevar? A la reflexión de que no es que tengamos poco tiempo en la vida. No es que en nuestro día tengamos poco tiempo, más bien es que no lo usamos con enfoque. En el momento en el que tú uses con enfoque tu tiempo, vas a ser más productivo en tu trabajo, vas a empezar a generar más dinero, vas a disfrutar más de tus seres queridos, vas a divertirte más y ya no vas a andar a las carreras en tu día ni vas a andar en chinga el poder de enfocarte y vas a notar una gran, gran diferencia. Créeme, recuerda que lo escuchaste aquí. Soy tu amigo Miguel Ontiveros. Este fue el podcast Mentalidad de Ganador. <risas> Tantos nombres le he puesto a mi podcast para ver si pega que ya ni me acuerdo. Pero si ahorita se llama mentalidad de ganador. <risa> Sigo siendo el mismo. No importa que le cambie el nombre al podcast. Espero que esto te haya servido. Espero que esto te inspire, te ayude, te conduzca a poder utilizar tu tiempo de una manera más óptima. Yo me despido de ti. Y recuerda que si tú quieres profundizar más en estos temas, compres mi libro. Es momento de cambiar. ¿Vale? ¿Vale? el cual está disponible en librerías El Sótano, Casa de Libro, librerías Gómbil, próximamente en otros países. Y, eh, por supuesto, de forma digital, si tú eres una persona a la que le gustan los libros digitales o en PDF, en la página www.libreriasmontiv.com, www.libreriasmontiv, M-O-N-T-I-V, Montiv, así se escribe, libreríasmontif.com ahí lo vas a poder encontrar y pues obviamente no mito recordar <risa> que yo no gano nada haciendo estos episodios realmente te estoy compartiendo aquí lo que yo pueda o no saber de manera gratuita esperando que te sirva esto es un regalo de mí para ti y si tú quisieras apoyarme me apoyas bastante, bastante comprando mi libro, porque es la manera en la que yo puedo mantener este proyecto adelante y en la que yo puedo mantener, pues, este podcast que al final creo que, creo que te puede servir. Eh, entonces, échame la mano si estén tus posibilidades. La verdad es que comprar un libro siempre es la mejor inversión. Si te gusta mi forma de pensar y la forma que tengo de comunicar, créeme que en mi libro vas a encontrar mucho, mucho valor que puede cambiarte la vida, que te puede impulsar, que te puede ayudar a mejorar y que, y que realmente vas a poder obtener ahí consejos y estrategias bien, bien valiosas. Te mando un abrazote. cuídateme mucho y si te gustó esto, compártelo. Chao, chao.